0: Sin autopsias, podcast de cine.
1: Bueno, pues estamos comenzando este episodio número 19, Estamos muy contentos. Muy contentos eh, Una vez más habrá polémica porque como saben, aunque no tengamos esta sección eh, de cambiar nuestra opinión Como siempre y sin ponernos de acuerdo, habrá objeciones y debate y si no, qué aburrida sería la vida si no, ¿verdad? Pero cuéntanos Alberto, que ¿cómo estás y qué vamos a hacer el día de
0: hoy? Muy bien, Julia, muy contento por este nuevo episodio Muchas uh-huh. gracias por estar con nosotros, por estar escuchándonos y viéndonos ya saben que nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Al ratito les decimos eh, cuáles son y cómo nos pueden encontrar. Y por lo pronto, bueno, pues vamos a platicar de la película Tiempo Compartido. Uh-huh. También vamos a platicar de la película Los Adioses. Estas dos son películas ¿Sí? mexicanas que tuvieron nominaciones en los premios Ariel de este año. Y finalmente vamos a platicar de la actuación que probablemente le va a dar el Oscar a...
1: Yo tengo mis esperanzas puestas, puestas, oíganme, porque si no voy a estar llorando después con ustedes, eh, en Glenn Close por La Buena Esposa.
0: Bueno, pues entonces ese es nuestro contenido de nuestro episodio, esperamos mm-hmm. que les guste y ya saben que también compártanos su opinión sobre estas películas sí. u otras que hayan visto por ahí. Entonces, sin más y con Bisturía en Mano, comenzamos. portando desde Hollywood, la raza y varios más. Los empleados del Hotel Vistamar ahora son parte de la familia Everfield International Resorts, una empresa que se dedica a mejorar hoteles convirtiéndolos en el paraíso en la tierra. Pedro, un huésped del hotel, y Andrés, un empleado, Vivirán cada quien una crisis familiar que los llevará a darse cuenta del precio que deben pagar por acceder al paraíso en la tierra. Bueno, de todas las películas que estaban nominadas a Mejor Película en la pasada entrega del Premio Ariel, a lo mejor del cine mexicano, ya nada más nos faltaba ver Tiempo Compartido. Es la película que se acaba de estrenar eh, del director Sebastián Hoffman, que es su segunda película y en la persona a mí me parece una buena película. Sigue sin ganarle a sueño en otro idioma. (risa) Pero a mí me pareció una buena película. ¿A ti qué tal, Julia? ¿Cómo la viste?
1: Sí, o sea, si empezamos con la comparación de... Con sueño en otro idioma. Pues
0: no.
1: pues No es justo. No, para nadie en la vida. O sea, ni para uno ni para otro. Porque efectivamente creo que es como una película entretenida. Sin, para mí, ¿no? O sea, la experiencia de ver la película me pareció bien. Ahorita comentaré como por qué me recordó a la película de huye, ¿no? A la de Get ah, Out. Claro. Se me hace como en ese género. Porque, a ver, algo que me ocurrió... Y mal malay, Julia, malay. Eh, leí la reseña, ¿no? Y decía, bueno, pues humor negro, ¿no? Y entonces yo sí. cuando leí humor negro pensé relatos salvajes, pensé mm, yeah. eh, matando cabos, ¿no? Claro. Y yo me he reído vergonzosamente en esas dos, ¿no? O sea, mal, 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 ¿no? De hacer una escena en el cine de lo que me río con el humor negro. Y entonces yo pensé que iba a ir, ¿no? Ya preparada, como, pues me voy a reír de algo que seguramente no debería estarme riendo. Y no, no, no ocurrió así, o sea, no se me hace una película de humor negro.
0: No. No, en realidad me se me hace
1: más como un thriller psicológico. Sí,
0: eso sí. Y
1: eso fue algo... A ver, es que esto que decía, ¿no? También de Mente Revolver, de Te dicen en la reseña, pues es una película sobre Mario Aburto. Llegas y dices... ¿qué? Y un poco me pasó eso, ¿no? Así como de esta película de humor negro y, y eso como que me zafó al inicio un poco, ¿no? O me sacaba.
0: Sí, por supuesto.
1: Eh, y pues bueno, eso es culpa de la reseña, ¿no? De la película, ¿no? La verdad. Como thriller psicológico. Creo que está bastante bien porque... Hubo varias ocasiones en donde daba como estas fintas, ¿no? De, de ir construyendo tensión y tensión. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué va No, a ya, pasar. Ya, ya llegó el momento horrible. Y no, no, o sea, llegó un momento. Oh, hay un, la escena de, por ejemplo, unas lavadoras, ¿no? Y de pronto ah, todo sí. se empieza a teñir de rojo. Y yo, madre, Dios, ¿qué, o sea, ya, ya qué vamos a ver. <risa> y no, no estaba pasando nada. O no, sea, en no ese sentido, nada. es muy buena porque sí construye tanta sí. tensión que con algo que es, bueno, como una falsa alarma... Ya estás esperando el... Aquí es cuando todos enloquecemos, ¿no? Entonces siento que, es. dado que tienes esa reacción de esperar lo peor en momentos en donde no ocurre nada, que se construye muy bien la película. y
0: Sí, efectivamente. Bueno, mira, ya que abriste esa ventana, rápidamente habrá que decirlo un poco entre paréntesis. Algo está pasando con la forma en la que están vendiendo las películas mexicanas. Sí, Porque sí, sí, o sí. nos están alejando nos están acercando, por favor, sí. gente que se dedica a eso.
1: A las reseñas de los medios. <ríe> sí,
0: apuesten en sí. las historias porque pasa, por ejemplo, con Ana y Bruno, que mm. no la vamos a reseñar ahora, pero la vendieron de una manera que creo que no corresponde a la película. Entonces eh, no se vayan tanto con la finta de lo que digan las reseñas o, el o la sinopsis Ajá. o el tráiler. Y si tienen ganas de ver la película, véanla sin que les importe esto, ¿no? Bueno, y cerrando ese paréntesis. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, a ver, destacar de, de tiempo compartido las atmósferas oscuras y ocres en contraste con la idea de las vacaciones soleadas. Claro, ¿no? claro. Los encuadres y los desplazamientos de la cámara creo que efectivamente construyen muy bien este thriller psicológico. Ajá. Uh-huh. Y, ahí hay, y, y en particular hay un ejemplo, un, una escena que es de lo que yo me quejaba el episodio pasado, de estas escenas contemplativas con los ajá. personajes. Hay una escena muy padre en donde uno de los personajes lo estamos viendo a través de diferentes ventanas.
1: Ajá, ajá. Y
0: hay un acercamiento. sí Y ese personaje está hablando, está diciendo algo. Y creo que eso es un poco lo que yo diría que es la combinación perfecta de un encuadre o de una escena contemplativa O que te está uh-huh. intentando expresar El estado emocional de un personaje Y además aprovechar la escena Para decir algo No nada más dejarla ahí como Ay pues porque se ve bonito aquí Varias ventanas y hacemos un zoom, sí, zoom. Sí, sí. Eso es un poco a lo que me refiero ¿Sabes? O sea como aprovechar O sea si no eres Bergman sí. lo siento Si no lo eres pues Aprovechar bien tanto los recursos visuales como los de los diálogos Ajá. para crear ambos tipos de, de atmósfera, tanto la visual como la, la auditiva para el espectador. Y creo que el mejor logro de la película es eso, es la ambientación de la locación, sí. ¿no? La elección, te digo, de, estos, de este tono más como ocre, como sombrío, ¿no? Sombrío, ¿no? Uh-huh. Creo que está desarrollada muy, 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 muy bien. Eso es a mí lo que más me gustó de la película, la forma en la que está filmada.
1: Sí, eh, a ver, y y decía un poco que me recuerda a Huye, ¿no? Porque es un poco, o o la similaridad que yo encuentro es la siguiente. En Huye teníamos este ambiente aparentemente amigable, ¿no? O sea, como la familia de la novia en donde todos son pro-bama y todo es mucha felicidad, tanta felicidad que... Ahí está la alarma, ¿no? Ahí está el foco rojo, como algo está pasando. Y efectivamente lo estaba pasando, ¿no? Y de la misma manera aquí tienes este ambiente, ¿no? Como en una cadena multinacional, hotelera, que te vende las mejores y más felices vacaciones, el paraíso en la tierra, etc. Y no, eso es lo que lo vuelve tétrico, ¿no? O sea, justo esa imagen perversa de perfección, felicidad. Y lo peor es que sí, o sea, claramente... Eh, Da terror porque se parece a la realidad, pues, ¿no? Se parece a la realidad del personaje con el que tiene que compartir el protagonista, ¿no? Tienen que compartir una una cabaña, una una habitación. Y si es de terror, pues, ¿no? O sea, lo que es de terror es que, primero... Se parece mucho a la realidad, o sea, son personajes que se sienten cercanos, son personajes que dices, sí. híjole, por supuesto, si sí te encuentras a una familia así, <risa> sí. pero, pero por supuesto que sí, ¿no? Y, y sí vale. te da esa sensación de terror. Hay muchas cosas que la película, siento para bien y para mal, no explica y, y que no explica para construir esta ambientación, pero que te deja un poco ahí... Vaya, yo quería que explotara, ¿no? Así como de sí, aquí va este momento, llegamos al
0: clímax, agárrense, ¿no? Sabes, yo siento que en ese sentido le faltó un toque de malicia, déjame uh-huh, decirlo así uh-huh. al guión, sobre sí. todo en la relación entre las dos familias. Sí, sí, Son sí, dos sí. familias que están en una misma bungalow, creo que es el término uh-huh. que utilizan en, en los hoteles, es, pero están conviviendo todo el día en, en sí. la misma casa, dentro de un hotel. Y siento que le faltó ahí un poquito de malicia en esa relación entre ellos para que tú de alguna manera sintieras mm, te sintieras dentro de, esa, de ese universo que ellos estaban construyendo. Sí. Sabes, como un poco que uno de los personajes te diera a entender que ya, la, que ya se conocían de antes y Ajá. que a ti como espectador te sembrara un poquito la duda de, ah, claro, por eso están generando tanta intimidad porque eso fue un poco sí. gratuito, es, creo yo
1: es que esa es la cosa, que como hay cosas que no te explica, sino que como que te deja entrever porque parte del thriller psicológico es que tú quieras, ¿no? como un, ir un paso adelante de la trama, como de aquí va a venirles en aquí se va a volver loco claro. aquí nos vamos a, y sí. como por eso mismo no te explica muchas cosas, yo pensé, ahorita que lo decías, la relación entre las dos familias, no, yo pensaba la otra familia la de los que trabajan en el hotel ah, claro. que pierden al hijo y ahí está, ¿no? y ahí como que va empujando, y va empujando y va empujando sí. Y ya que los dos personajes se conocen, intercambian, ¿no? Información tal.
0: Ya se separan otra vez. Ah,
1: así no (risa) sé, y yo quería atascado, yo más que malicia, yo diría ambición, así como Mm. de, nos fuiste poniendo muchas piezas, ¿no? Como muchas, no, no sé, a mí se me figuró como a estos juegos de dominó en donde vas acomodando muchas fichas. Y entonces ya, ¿no? Ya está atascado el tablero de fichas de dominó a punto de caer. Sí. Y por un error, eh, no se caen todas, ¿no? Se caen algunas, Ah, que es lo que pasa en la película. Se acomodan varias pistas. Sí. Pero siento que deja tantas, o sea, por ejemplo, el padecimiento o la enfermedad de la esposa, ¿no? Que, a ver, no, no estamos diciendo ningún spoiler porque parece que a eso van, ¿no? Lo dicen desde los primeros minutos. Venimos a sanar. Sí, sí. ¿Qué? ¿No? Y hay una duda en donde, ¿será el loco él? ¿Será ella o no? Y, y, ¿no? y, y tiene mucho valor esta ambigüedad para el aspecto de psicológico de, de ansiedad. Pero sí, o sea, justo cuando ya revelan el clímax, cuando ya es de, pues aquí se van a caer todas las piezas que te he venido dando. Sí,
0: efectivamente. ¡pluc!
1: No, se caen como cuatro de 100, no sé, ¿no? Entonces yo por eso les digo, me gustó. Pero igual eso, ¿no? O sea, yo quería como un clímax así, como de, pues ahí están todo lo que ustedes no descifraron bien. Ahí les va la explicación atascada. Y y eso fue como lo que me trabó a mí al final.
0: Sí, efectivamente, a mí también el el clímax no me convenció del todo. Yo lo había visto un poco quizá por la interpretación del actor. Desafortunadamente... Luis Gerardo Méndez está ahorita como encasillado en cierto sí, tipo de, sí, le han de dado actuación los y aquí lo hace bien. Sí, sí, sí. Pero quizá ese encasillamiento opera un poquito todavía en su contra. Ojalá que con el tiempo pues sí. nos vayamos quitando esa esa imagen que tenemos de él.
1: Y que siento que estuvo bien. O sí, sea, aún yo aún así también estuvo creo que bien. lo hizo bien.
0: Entonces, bueno, ya para finalizar este comentario, destacar eh, a mí. Yo vi tiempo compartido como la historia de dos hombres que están a punto de perder a su familia. Ya. Sí. Y que lo están a punto de perder por cuestiones ajenas a ellos. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo se van a aferrar o no para, para recuperarla? Y también es un poco la historia, voy a decirlo un poco ¿no? así, como de los residuos que deja. El mercantilismo contemporáneo Sí, eso eso también
1: estaba ahí, ¿no? Quedó en un telón de fondo, pero estaba ahí clarísimo Una crítica social importante a las transnacionales A este tipo de cadena hotelera que llega y acaba con la vida de las personas no Estaba ahí, o sea, ahí estaba ya esa cuestión Y lo deja como un poquito desdibujado, ¿no? Pero sí, efectivamente plantea muchas cosas Yo no sé si como la historia de dos hombres que van a perder a su familia por causas ajenas sino que ya la perdieron y, y el hotel es como este espacio claro, de esperanza sí. falsa no de no aquí sí, puedes es recobrar el ajá y no falso no o sea el, la esposa de cada uno de ellos ya está pues, sí, casi ya en, está otro en otro plano otro pues no sí. pero es, a ver es muy buena creo como thriller o sea te engancha está bien hubiera
0: explotado más sí pero, pero bueno. vale la pena ir a ver el tiempo compartido y ustedes sí. cuéntenos si ya la vieron, qué les pareció, y si no, corran a verla. Reportando desde Hollywood, La Raza y varios más. Los adioses nos cuenta diferentes momentos en la vida de Rosario y Ricardo, dos escritores e intelectuales del México de los años 50 y 60. Rosario le profesa a Ricardo un amor sin medida y a lo largo de los años somos testigos de su lucha interna por ganar la libertad creativa que desea como escritora, pero sin perder el lazo de amor que le une a la persona que más ha amado en la vida. Ahora vamos a comentar la película mexicana Los Adioses de uh-huh. Natalia Berenstein, a la cual su actriz protagónica, que es Karina Gidi, o Gidi, no sé cómo se pronuncia, eh, le dieron el premio a la mejor actuación en la entrega de Los Ariel. ¿A ti qué te pareció Los Adioses, Julia?
1: Me gustó mucho, siento que es de esas historias que se tienen que contar, ¿no? Y creo que... El debate va a ser enriquecedor porque a Alberto no le gustó la siguiente eh, película y que siento que tienen una vena similar. O sea, siento que Por ambas son que la tienen. el síntoma de una época, de las preguntas que nos hacemos. Y siento que la, lo que tienen en común esta película y la que comentaremos a continuación de La Buena Esposa, eh, me gusta que se estén haciendo películas sobre pues, la figura de una mujer intelectual que uno creería. Que ya no es controversial, porque una vez más es que yo ya llevo como cinco programas diciendo que es 2018 y yo sé que ustedes lo saben, pero pues, ¿no? O sea, ¿cómo pues no. sigue siendo controversial esta situación de una mujer que escribe? O sea, sí. ¿no? Y, y tan es así que mujer tenemos que estos ¿Y qué es lo que dice Rosario además? Como dice, ¿seguimos con Sor Juana? no O sea, me, me pregunto yo, por... y está muy bien Sor Juana, pero ¿por qué es como la única figura, no? Y además, este... De de monja o de enclaustrada ¿Por qué? ¿Por qué la figura De la mujer intelectual puede resultar tan
0: Perturbadora Perturbadora, controversial, amenazante
1: Algo que vamos a empezar Diciendo es eh, Yo no sé Porque hay muchos profesores ahorita en, en la UNAM que tomaron clases con Ricardo Guerra, que es el interés amoroso. Oye, pero
0: a ver, espera. Entonces, nada más por ubicarnos La película Los Adióses ah. está inspirada sí. en cartas que Rosario Castellanos sí. le escribió a Ricardo Guerra, uh-huh. que son...
1: Este filósofo.
0: Bueno, Ricardo Guerra es filósofo uh-huh. y Rosario Castellanos es escritora, sí. entre otras muchas cosas. ¿no? Uh-huh. Entonces, eso es de lo que está hablando Julio. Son dos personajes sí. de la vida real. Sí. Nada más si sí hay que aclarar que el que la película es ficción, ficción. sobre uh-huh. esas historias, pero la película está también hecha, que parece la vida real. Sigue. No,
1: y a, a ver, por lo que entiendo, y si hay aquí alguien escuchándonos que diga, Yo estuve en la generación que tomó clases con guerra, eso es falso, escríbanos por favor, de lo contrario. <risa> Hasta lo que entiendo, ¿no? Y esto, por supuesto, es base de rumor, pero en general, Ricardo Guerra sí tenía como esta, pues, fama. Sí. de decir, si no se habría muerto Rosario por él, ¿no? O, sea, o él qué papel había tenido, es decir se sabía que, que tenía como amoríos con otras personas o que no, es que lo escondiera demasiado ahí en la facultad, o sea y un poco voy a esto porque la película es un retrato nada favorecedor de un filósofo que para la facultad de filosofía en la UNAM fue sí. importante hasta hace, no sé los ochentas, o sea sí. ses- sesenta, setentas, ochentas
0: mira eh, sin duda, bueno, ahorita vamos a hablar de, de Rosario y todo porque es la figura central, pero uh-huh. déjame eh, tomar este, este hilo que, que ya sacaste, que es el de Ricardo Guerra. Yo creo que incluso para la creación de la película debió haber sido un personaje muy difícil de diseñar. Uh-huh. En primera, porque no sé si te diste cuenta, al final creo que la película agradece o está dedicada en primer plano a él. Porque al final de cuentas el que tiene las cartas es él. Ajá. O las tenía. Y Natalia Bristein, que es la directora, seguro las consiguió de él. Entonces yo creo que tuvo un peso muy importante en la, en la gestación de la película, no ya en la realización. Bueno, no ajá. sé si él sigue vivo, pero es, su es familia que... O algo, ajá, sea, o sea, ¿no? yo
1: no creo que él...
0: Pero Ay, no, no, no. el primer agradecimiento, de eso estoy seguro, era él.
1: No, no, y hay que darlo era porque él, lo están haciendo ¿no? quedar muy mal.
0: Exacto Muy 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 mal Eso es lo que más Eso es De no, ese no, personaje no, 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 Es lo que más me maravilló Porque debió Haber sido el más difícil De diseñar Porque la tenías muy fácil Lo pudiste haber hecho El súper villano Y lo es El súper macho Y lo está El súper controlador Así está en la película Y sin embargo No sé Yo creo que Es Yo creo que la actuación Ajá. Logra Un equilibrio No entre <risa> ambos personajes.
1: Okay, a ver, la actuación es muy buena. Eso sí.
0: Yo creo que sí logra un equilibrio. O sea, sí lo odias desde la primera vez que sale. ¿Y sí, sí es lo odias. medio bidimensional, como sí lo decía. Sí es bidimensional, claro. Pero, pero no al grado de convertir a la película en un melodrama barato. No, de
1: no, no. Él no, es para el nada.
0: malo, el que tiene la culpa de que ya no tengamos a la pobre Chayito. No. No. Entonces. A mí me, me gustó mucho el tratamiento que le dieron A pesar de, de que están ahí todos sus defectos A pesar de que sí es el villano Pero no está ni diseñado Ni actuado de una manera En que la película se convierte en el clásico melodrama En el que es la la buena 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 Y el malo 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 malo
1: A ver yo siento Y en esto no vamos a estar de acuerdo Alberto y yo No vamos a cambiar de opinión ¿no? Pero yo siento que este está un poquito más cerca de El malo malo la buena buena Que la buena esposa y ahorita no vamos a estar de acuerdo, les digo, les digo Y a ver, ¿por qué no? Porque tenemos a Ricardo Guerra diciendo Ya fui a hablar con el director de la facultad ah, Y te quedas aquí sí, a, tra- sí. a cuidar Eso al niño, genial. ¿eh? Yo ya fui... Pe- genial. Perdón, ¿qué? Segundo acto, se estaba besuqueando ahí en la facultad Y entonces le dice, a ver, cállate, no seas histérica No sé qué <risa> Perdón, ¿no? Desde chavito era prepotente O sea, la, sí, la película lo retrata, sí, sí. ¿no? Lo, re- lo retrata como prepotente Y está qué, ¿no? Así como de pues muy chapas Pero pues ve se ve bien casique ¿no? Y entonces yo, y uno dice Ay, Dios mío, o sea, ¿sí lo retratan?
0: Sí, no, mm. no, sin duda Y claro,
1: o sea, cuando Rosario tiene sus momentos De brillar, porque aquí la intelectual era él ¿no? Y la película pareciera que juega Con la cuestión de, y a Ricardo Eso le dolía, ¿no? O sea, sí. que Rosario fuera La sí, intelectual sí, sí, y sí, la inteligente dolió. de los dos uh-huh. Era como lo de, ¡Ugh! porque están Trabajando juntos, Rosario si sí está trabajando y sí, está trabajando. <risa> y él es como de, ay, ¿por qué trabajas? ¿Por qué no me pones atención? ¿Por qué me ignoras aquí? O sea, que no ves que te necesito. Y, no ni un detalle para mí. Les. Ajá, o sea, no tienes ni un detalle. Está trabajando, ¿no? Y, y, y te digo, por eso sí siento que es un retrato bidimensional del hombre que pues, es machista, que sí, sí, es sí, sí, infiel. Lo es que está celoso de los éxitos intelectuales de su pareja, que no es capaz de sentir felicidad por su pareja porque no. los méritos deberían ir hacia él y a Rosario se le ve conflictuada, se le ve triste se le ve como este esfuerzo de querer que funcione, uh-huh. pero siempre hay algo también como de no de víctima pero sí también un retrato de la mujer eh, abnegada tal vez ¿no? Que, que admite que Ricardo es así
0: y que ahí sí, está sí.
1: ella. Y, y en eso, en ese, en esa débil relación entre la abnegación y lo bueno, ¿no? uh-huh. Que puede ser una mujer, es lo que me conflictó a mí, como de del relato que hicieron entre estos dos personajes, que contrasta mucho. Sí. ¿no? O sea, del patanazo de guerra <risa> y la abnegada de Rosario, que aparte que chambeaba mucho, pues sí, tenía que aguantar bueno. la idiotez de este. Sí, Ay, Dios. Sí, sí.
0: Pues mira, yo no lo vi como abnegación. Yeah. No, yo no vi a Rosario de esa manera, ¿no? Y bueno, nada más para arreglar la idea y ya uh-huh. dejar a, a Ricardo y mejor empezamos a hablar de Rosario. <risa> sí. Es eso, yo, yo creo que es un gran acierto de la película uh-huh. el haber hecho ese personaje que permitió que la película no fuera un melodrama. Bajo.
1: Sí, no, es muy bueno.
0: Pero bueno, Rosario, a ver, Rosario es genial como personaje, uh-huh. interpreta, la interpretación de Karina es genial también. Lo es. Eh, Y son los momentos Frente a la máquina de escribir Que tiene el personaje de Rosario Los más conmovedores, los más emotivos Los más liberadores Pero los que más te duelen también a ti como espectador Porque es esta mujer tratando de trabajar Tratando de encontrar su libertad en, En la escritura y ese mundo que representa a su esposo no la deja, uh-huh. esta escena donde cuando son jóvenes y está el, ella en el cuarto de baño leyendo ah, y sí. le dice por qué estás ahí y fíjate que pareciera como una especie de anécdota, ay se va a leer al baño, ay qué chistoso pero es un poco esto de que incluso las casas estaban diseñadas solamente para que los hombres tuvieran espacios privados uh-huh. y no las mujeres ¿no? entonces esa pequeña pequeña anecdotita de cómo irte a leer al baño es porque tú como mujer ni siquiera dentro, dentro de tu propia casa tendrías un lugar privado como si, excepto el baño ¿no? entonces a, a mí me llegó mucho eso ¿no? Me, esta parte de la lucha interna que tiene ella precisamente por querer eh, hacer lo, lo que para su vida le da significado que es escribir uh-huh. pero también estar con el que es el amor de su vida y, y me gusta que la película sí. sea sobre eso Que sea sobre su lucha interna Y que no necesariamente Sea pues una historia De una mujer Enfrentándose a la opresión Social a la eh, opres- sí. sí lo es, pero no necesariamente A la opresión del marido A la opresión de la suegra, del papá uh-huh. De lo que sea, ¿no? Me gustó mucho que fuera la lucha interna ¿no? es, um, Escribir para sobrevivir pero peleando por escribir no nada más como si fuera así ahí una cosa de ay bueno pues ahorita en un ratito que tengo me voy a escribir un poquito una poesía no, 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 es escribir para sobrevivir, pero luchar por escribir
1: A mí me gustó, eh, solo por esto que dices De que no es melodrama y que también es Una representación de un personaje femenino Luchando por equidad de género Los discursos de Rosario, ¿no? O cómo filman estas escenas en donde Rosario Se está dirigiendo a un público, se está dirigiendo a sus alumnos O sea, tenemos varias ocasiones En las cuales Rosario está dando como Este discurso de hasta cuándo ¿No? O sea, y las mujeres tenemos Que abrirnos espacios En estas facultades que no los tienen Y que consideran ¿no? Que las mujeres, pues pues sí, o sea, su trabajo es ser madres, ¿no? Que en pocas palabras lo que ocurre un poco sí, así al final, cierto. no puedes eh, mezclar maternidad con trabajo, ¿no? Y, y eso es como lo que es la lucha interna de Internet Rosario de, yo tuve un hijo, pero... No voy sí, a dejar sea, de trabajar, Claro. ¿no? Y en ese sentido, la verdad está muy bien planteada Les digo, sí creo sí, que el,
0: el de Ricardo muy, muy Sí se les
1: fue como más bidimensional
0: Sí, por supuesto pero t- sí Tiene que ser el antagonista
1: ¿no? O sea, pero la cosa es, por ejemplo, cuando es así Una mujer O sea, lo, lo que me conflictó, ¿no? Es como una mujer que es tan brillante Que el amor de su vida Sea alguien ah. tan bidimensional Para tan horroroso, ¿no? O sea, sí. seguro Tal vez tal vez, ¿no? Ricardo Guerra no era tan ah, bidimensionalmente no, sí. horrible, ¿no? Aquí el, el, el sí. adverbio es el importante. Pero sí, eso fue como lo que me llamó un poco. Okay.
0: ¿no? Sí, sí. Bueno, y además también a mí lo que me gustó de la película es su tono más bien melancólico, uh-huh. ¿no? El, sí. del personaje de Rosario en general la película, ¿no? Tiene este tono como melancólico, como evocativo. Sí, de
1: las escenas en, en no como del pasado también, como sí. esa nostalgia de no están juntos porque ella se va a estudiar y obviamente no la va a esperar porque las buenas mujeres, y esto es un diálogo casi literal: las buenas mujeres no se van a estudiar, ¿no?
0: Se casan. Sí, y que Entonces, también no es una película como que te quiera leccionar sobre luchar en la vida o que quiera sí, redimir no, no. a una Rosario Castellanos que estuviera olvidada por la historia. Sí, no. No, para nada es, es este tono más evocativo, más melancólico Lo que te permite conectar con los personajes En particular con el de Rosario Independientemente de si tú la conocías O, la, o habías leído alguna de sus obras ¿no? Sí Uno puede perfectamente conectar con ella Y sobre todo por esta parte De que tú, sin necesidad de ningún aspaviento, De ninguna acción dramática Simplemente, es que eso a mí me sorprende mucho Estar sentada frente a su máquina de escribir, tratando de escribir, es genial Sí, esas
1: son es las escenas más bonitas ¿no? de la película sí.
0: Y ya nada más para contar, yo s- s- sigo sin entender por qué le dieron el Ariel a Mejor Directora, Mad Escalante Por la porquería esa que hizo de La Región Salvaje Se lo pudieron haber dado a Natalia Bernstein por esta película, se lo pudieron haber dado a la de las batallas íntimas Lucía Gajá Ah, ¿por qué se le dieron a más Escalante? yo nomás digo que quizá quizá eso comprueba el punto que quería comprobar los adioses ¿sí? un seudónimo
1: masculino igual hubiera hecho la diferencia y con eso pasamos a la buena esposa y lo que hacen la maravilla de los seudónimos masculinos cuando eres mujer vámonos
0: Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y el
1: Joe Castleman dormía junto a su esposa cuando recibe la llamada más importante de su vida. Le dicen que por su gran trayectoria como escritor, ha sido galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Su esposa escucha desde el otro teléfono toda la llamada, y ella tampoco lo puede creer. Esta llamada llevará a los dos personajes a revisar las decisiones que han tomado y las personas en las que se han convertido, tal vez sin quererlo. Mientras tanto, como audiencia... Tenemos un relato sobre la invisibilidad de las mujeres y sobre el machismo institucional en el mundo de la literatura.
0: Muy bien, ahora vamos a comentar La buena esposa. Julia nos va a tener que explicar muchas cosas de por qué le gustó. Yo nada más les voy a decir que la premisa del escritor fantasma siempre es interesante. ¿Que n- Sobre n- todo n- si el escritor fantasma, el escritor no fantasma le dan un premio Nobel. ¿no?
1: Y aquí vamos a empezar a discutir, pero vamos a dejar salir Alberto. <risa> Ajá.
0: Y luego, que, la es- que el escritor fantasma sea la esposa del no fantasma n- n- es dos veces interesante. Mm-hmm. Sobre todo si el, si el escritor no fantasma gana el premio Nobel Pero ambas premisas muy interesantes como suenan Son totalmente desaprovechadas en esta película que está muy fea No vayan a ver La buena esposa vayan a verla Pero a ver Julia, ¿por qué si sí nos gustó La buena esposa?
1: A ver, ¿por qué nos gustó La buena esposa? No es un escritor fantasma. Si hubiera una institución literaria que dijera las mujeres pueden escribir sin problemas, ella no dijo, ay, ¿me pagas por ser tu escritora fantasma de tus memorias? No, falso. O sea, abiertamente está en un mundo que institucionalmente le dice las mujeres son de literatura para mujeres, ¿no? Como románticas cositas. Literatura universal la escriben los hombres. Y entonces la situación es, un escritor fantasma decide ser un escritor fantasma, le pagan por ser un escritor fantasma y tiene la posibilidad de elegir si es publicado bajo su nombre o no, que es lo que un poco la película plantea, que las mujeres no siempre tienen la posibilidad de elegir si quieren que sean publicadas con su nombre femenino, o si como en el caso de George Sand, como de George Eliot, como eh, no sé, o sea, hay tantos ejemplos de mujeres escritoras que tuvieron que esconderse bajo un nombre masculino porque no había opción. O sea, no fue como, sí, no, ay, mi no, sueño no. es ser la escritora fantasma de este mediocre inútil. No, porque, ándale, eso es como una primera diferencia. Mientras que. Guerra es el malo, malo, malo. Sí. Este es patético. O sea, patético de. Sí, es. Pero no, hay pero, algo. Ajá.
0: Pero además, de patético es odioso. Sí, sí, es sí. Es un personaje machista, es un personaje Lo mujeriego, es. es un personaje eh, manipulador, como es Guerra. un personaje mentiroso.
1: Sí, no, a ver, en, en ambos casos
0: el marido no sale bien
1: parado, ¿no? ¿no? O sea, porque no. ambos son manipuladores, ambos engañan a sus esposas con mujeres más eh, jóvenes que los admiran porque uf, qué intelectuales son. Exactamente. Y pues las mujeres están ahí viendo, ¿no? Y viendo cómo el reconocimiento institucional va para alguien más. Y pues ellas son mujeres.
0: Entonces, y no lo mmm, pueden tener.
1: Y no lo pueden tener. Y algo que, a ver, a mí, ¿qué es lo que me gustó de la buena esposa? que me conflictó así mal mal o sea yo salí con uh-huh. el conflicto querida gente o sea yo salí del cine y dije en qué momento lo hemos permitido así o sea porque sí no es una historia que a pesar de que está basada en una novela sí. es fácil de creer y algo que me conflictuó es que yo quería la redención o sea yo quería la redención de, ¿De quién? que alguien diga de ella
0: de ella. De, y de eso ella. es lo que no hay, eso es lo, eso que, es lo que no hay, pero de la espera película. Ah,
1: bueno, esa ya es otra cosa, no es que sea una mala película, es no, que Alberto es que quería además, la redención de la heroína, salió y ganó. Además nah. lo es, es mala en, película. En la vida es así, ¿no? Las mujeres decimos algo, nos creen y de pronto hay redención. Alberto, Alberto, bienvenido, ¿no? No es así lamentamos que no sea así, pero a ver hay algo ¿sabes qué me conflictó así? A ver, y, y que te digo, me gusta Perdón. la película porque me enoja me conflictó y yo digo, no puede decir y entonces ya cuando ella le di- me chocó, y yo creo que tal vez vas a estar de acuerdo, que se muera al ah, final, t- es, es de en peor, qué momentos es estamos te eso me es revives en este instante porque te está dejando es y peor. permites que ella te deje por el- no voy a pegar aquí porque el micrófono sí, va <risa> pero, o sea es que me, me así, ¿no? Puh, voy a levantar la mesa pero ¿sabes qué? qué me Rompió Cuando él le dice ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué sigues conmigo? Claro ¿No? Y entonces ahí lo que me rompe es Hay una mujer que es brillante Pero que ha introyectado cierto grado de machismo Porque lo ha introyectado Tan así que ella asume cuál es su papel Por
0: supuesto.
1: Y en muchos casos ese es el problema Que el machismo no es el esposo malvado Que te manipula y que va con el director de la facultad A decirle no, ella ya no trabaja Mucho del problema es ¿Cómo lo normalizas, uh-huh. no? O sea, ¿cómo tú eres la primera que cree? Pues sí, soy mujer, no me van a publicar. Pues sí, soy mujer, le voy a dar mis escritos a este imbécil. O sea...
0: <risa> Uy, o
1: sea y me conflictúa tanto que, que me gusta que la película me ponga así como... Dios
0: mío, ¿por qué? Mira, eh, desafortunadamente esta es una película que no podemos debatir sin contarla. Sí,
1: perdón. Además lo cuentan en el tráiler.
0: Sí. Pero mira, mil... Para mí el principal problema de la película Bueno, en realidad son dos En primera es que no no tiene ningún Conflicto la película, te voy a decir en qué sentido No tiene ningún conflicto Joan, que es Glenn Close, nunca tiene dudas Ella nunca tiene dudas Ella nunca va a revelar Que ella es la que todos estos Años ha escrito esas novelas Y la película juega Contigo como espectador De que probablemente en algún punto lo va a decir, a lo mejor no en público uh-huh. pero, pero se lo, lo va, va a decir, decir. A uh-huh. y no, ella nunca tiene dudas de que lo va sí, a hacer, no al final cuando nunca, se pelea con nunca, él nunca, nunca le
1: dice tiene. yo hice todo
0: sí, pero vamos, eso él ya lo sabe
1: parece que no, porque se le olvida, sabe. o sea cuando dice no, ella no escribe, no ella. parece que hasta el esposo se le olvida a quién le debe todo claro,
0: porque pues, el otro ya está en su macho de pues que no él lo es sabe el bueno. Y otra cosa que me parece que es un error, lo uh-huh. siento, yo soy para juzgarlos, ¿verdad? Pero me parece que es un error, es a ver si todo el conflicto al final de su vida Porque cuando le vas a dar el premio a alguien que no se lo merece Pues ya que, ya no hay marcha atrás, ya se lo van a dar a él y ya, X Tú te lo merecías más, el otro te lo merecía más, no se lo dieron, ni modo, sigue con tu vida y ya está a mí me hubiera gustado más ver ese conflicto como a la mitad de su vida. Uh-huh. Por ejemplo, cuando nace su primer hijo. Uh-huh. Porque ese también es otra de las cosas que me molesta del personaje. ¿Qué es el personaje? El personaje no es una escritora reconocida. Uh-huh. No sé si algún día quiso ser una escritora reconocida, pero entonces ¿por qué se empeña en escribir? No es mamá, no es esposa... ¿Quién es esa mujer? Se
1: llama Mujer en los 60's. Hola Alberto, bienvenido al Por machismo eso. institucionalizado. Es frustrante, es horrible. Sí, así es. Y me enoja. Así es. Y me Muy enoja. bien, qué bueno que nos enoje porque así es. Y ¿Sí? me enoja
0: que no tenga dudas de seguir queriendo ser eso.
1: Y uno diría, ¿y Rosario qué hacía con guerra Luchar, tantos años? Luchar. Luchar
0: frente a su máquina de escribir no, por y supuesto. reclamarle cuando le fue a decirle al otro que ya no iba a trabajar. Sí,
1: le reclama como de no tomes decisiones por mi tal, se va a Israel. O sea, a ver, lo que a digo trabajar. es... O sea, la cuestión aquí es, eh, ella, es verdad que en la buena esposa no tenemos estas escenas, ¿no? Como románticas y, y muy buenas de ella sola frente a su máquina, sino que lo que vemos es él diciéndole pues tú vete atrás en donde no te vea, a escribir, yo cuido al niño yo hago todo, ta, 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 y pongo mi nombre
0: entonces, pero además siente feo de no poder estar con sus hijos y sí. ni está con sus hijos y ni está teniendo un reconocimiento y lo que me molesta es que es su decisión esa es la cosa y Exactamente. entonces ¿dónde está el conflicto? si esa es su decisión
1: a ver, por supuesto, lo podrían haber hecho más explícito y podríamos haber tenido un monólogo shakespeariano de Glenn Close, de en qué momento lo permití. Pero no, a ver, la situación es, ¿cuántas? O sea, a mí no se me hace tan implausible pensar que muchas mujeres asumieron sí, su lugar sí. y que entonces es tampoco. como, no me conflictuó, o sea, en su juventud sí. parece que está conflictuada, ¿no? Como de, yo sí, quiero escribir, ¿por qué no? Pues porque... Y se lo reiteran tanto como de, morra, no tienes posibilidades, eres ah, mujer. Sí, eso es muy feo, sí. Es como, bueno, pues, míralo, o sea, no seas ingenua, ve el mundo en el que estás. Y entonces, a mí lo que me molesta y me molesta uh-huh. en el buen sentido de, pues sí, es que ella lo asume. Ella okay. dice, sé mi lugar. Sí, sí. Y me choca que ella sepa su lugar, me, sí. me, me pone mal, porque imagino que no es difícil que siga pasando hoy, ¿no? Porque no, aquí los sesentas, nada. ¿no? Uy, ya los no, iluminados. Vale. Pero hay muchas mujeres que siguen asumiendo, pues sí. O sea, yo tengo sí. que ser buena esposa. Pues sí, primero soy madre. Bueno, pues sí, sí y luego soy, sí. soy escritora
0: la premisa es creíble, choca. yo también puedo creer que una mujer acepte hacer eso o un hombre o quien sea uh-huh. que acepten como estar en segundo plano también lo creo que pasó que pasa y que pasará, la premisa es creíble a mil lo que me parece que ya no tiene ningún sentido contarnos esta historia es que lo hayan hecho al final Claro. porque claro. este hombre se muere y se muere ah, y sí, él eso. se va con Uy. la idea de que es el escritor Es un Santo. Sí. Ajá. o sea, sí, a ver Justo y luego pero me, sí. ya me voy a quejar de esto y ya te dejo tú que cierres y luego igual al final hay esta escena donde está viendo su libretita como la veo yo uh-huh. ahí está viendo unas páginas como con unas ideas de novelas cambia la página está la página en blanco y ella como que la acaricia uh-huh. como pensando ah ahora voy a poder escribir las novelas que a mí me gustaría
1: no sé si eso y eso sucede
0: está viendo ojo en Blanco. Sí, como de y soy escritora sí. en mi ah, relación ah,
1: con ojo en Blanco, pero y no ahora, de ¡Ay, ahora pero soy libre! ¿De quién van a hacer
0: esto? esas novelas? No, ¿Qué va eh. a decir? ¿Que el hombre dejó 50 novelas escritas sin publicar?
1: Entonces, imperial. ¿ves?
0: Eso es lo que a mí me molesta, que haya sido al final. Sí, a M- ver. En- entiendo la premisa, la- me parece muy um, atractiva, uh-huh. pero el desarrollo no me convence para nada.
1: O sea, es verdad que Y algo que me conflictúa mucho, mucho, es efectivamente la redención va para él y no para ella. Y a ver, me molesta mucho, siento yo, y luego ustedes me dirán si me equivoco, ¿por qué pasa? O sea, ¿por qué pasa que hay un aula llamada Ricardo? (risa) Pues, o sea, carambas, que sí, sí, o sea, termino de ver la película y digo, ¿se murió? ¿Todos van a creer que es un genio? Ay, perdónenme, es que... O sea, vaya, y, y eso es como lo que me conflictúa de la sí, película, pero en exacto. ese buen sentido. O sea, odio que pase en la película, sí. pero no, cuando yo pienso, ¿por qué odio? ¿No? O sea, ¿por qué salí del cine con este odio en mi corazón? Uh-huh. Y digo, es que sí, o sea, hay una parte en donde la redención está de su lado y te digo, a mí la parte que me quebró es cuando le dice, ¿entonces por qué te quedaste? Sí, ¿Por qué exacto. te quedas conmigo? Y ahí viene como el... ¿No? Como... como el machismo introyectado, el cariño, porque pues de que lo quiere, lo quiere, ¿no? Es un tarado, pero lo quiere. Y es eso, ¿no? O sea, esta pregunta también de, bueno, pues, ¿por qué Rosario? Porque Rosario, insisto, creo que era la intelectual, ¿por qué se queda con él? Y y está esa pregunta de, entonces, ¿qué haces conmigo? Y no hay una respuesta buena, a nadie va a convencer ninguna respuesta. Y efectivamente creo que es una, una pregunta que te rompe al final de la vida, como de todos estos años te quedaste, ¿por qué? Pero sí me hubiera gustado que es verdad que el conflicto lo podrían haber explicado antes, el, podrían no sí. haber redimido tanto al personaje masculino que no, o sea, es horrible ¿no? esto de las redenciones entre paréntesis pero te digo, a mí todo lo que me frustra de la película, siento que me frustra por las razones de que señala algo que está ahí y que me molesta. O sea, como de. Sí, sí, sí. Exacto. Me, me choca el personaje masculino porque ahí está en el mundo. ¿no? Y me choca que ella se quede ahí de abnegada. Porque seguro, como dices, pasa, pasó y pasará. Y, y hay algo que como verán su vuelta. Ahora me voy a tirar esta mesa. Pero, vaya, y a ver, a mí la actuación de Glenn Close me gustó.
0: Sí, es genial. Porque sí es como Tiene todos los registros. Ay,
1: o sea, qué, qué impotencia. Saber eso, ¿no? sí. Saber que lo escribiste, saber que estás en un mundo al que no le importa. Ay, o sea, a mí para es un robo si no se lo dan. Oíganme, por favor, porque me voy a quejar. Si no se lo dan, va a ser un robo. Es como el papel casi de su vida.
0: Sí, sí, sí. Ojalá sí, tiene todos los bien. registros emocionales. Enojo, tristeza, compasión, sí. angustia, ira. Todos, todos sí, los sí, registros sí. emocionales los tiene. Pero no pasa nada. No pasa nada.
1: No Yo pasa diría... Vayan a verla sí, para claro. que se enojen O sea, para que se enojen y digan Pues esto sí ha pasado es que Pues sí, sí hay inútiles así Obteniendo el crédito por otros Y muchos han sido mujeres Y las mujeres a veces son las primeras que han dicho Sé mi lugar sí, Sé que sí, como mujer sí. no me van a oír Sé que como mujer me van a decir Ya, siéntese señora O sea, es que esto es así A mí me da risa mucho ese, esa frase Pero sí, es así es Y entonces que las mujeres sean las primeras que digan Lo asumo pasa y es doloroso y Glenn Close está ahí para darle un rostro a ese dolor de semi lugar y es trágico entonces yo sí les diría que fueran a verla sí, porque por supuesto, hay que enojarse por ciertas por cosas supuesto. entonces y Glenn Close o sea, la amo entonces yo sí diría que vale la pena que la vayan a ver junto con los adióses
0: y pues diría ya si tienen
1: tiempo pues vayan a ver tiempo compartido también no que es otra cosa pero yo vayan. diría
0: que vayan a ver los adióses y no les queda tiempo no vayan a ver
1: vayan a ver La Buena Esposa, enójense, piensen cuántas veces he pasado por algo así, he conocido a alguien así, los nombres de los intelectuales que tenemos ahí y bueno
0: pues como ven el verano se acabó y es momento Mm de reflexionar en cosas importantes de la vida como lo estamos haciendo en este capítulo, Mm así que vámonos a lo que sea Y es así como llegamos al final de este episodio en donde hubo muchas emociones fuertes mucha polémica, pero estuvimos muy a gusto haciéndolo para ustedes. Y bueno,
1: vean estas tres películas eh, Tiempo Compartido, Los Adioses y La Buena Esposa. Díganos qué les parecieron. eh, Como saben, esperamos sus comentarios en todas las redes sociales. Ahora ya tenemos Instagram también, entonces esperamos Eh, sus observaciones comentarios emociones fuertes en facebook twitter instagram y bueno por supuesto como comentario
0: aquí en youtube también así es y recuerden que nos pueden escuchar a través de itunes y ibox suscríbanse ahí en nuestras diferentes redes sociales estará el link en el que se pueden suscribir para que les lleguen las actualizaciones de manera automática y bueno Pues esperamos que este episodio haya sido de su agrado. Esto es todo por ahora. Y nos vemos y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta Hasta entonces. entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.